1: És itt is annak szakértőink vendégeink, Földházi, Földházi Csaba, a Sivaforsz tanácsadásért felelős igazgatója, valamint Bujyanó Rudolf a Sivaforsz üzletfejlesztési igazgatója. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Sziasztok!
1: Csaba vár, hazajár hozzánk, olyan sűrűn <gül> látjuk itt, de nem baj, hát ez a jó. És köszönjük szépen, hogy jöttök hozzánk. Na, és pont, pont alkalommal ugye az agilitásról beszéltünk, illetve ez az Agility ez a Service szolgáltatásról, ami próbálja eljutatni ezt a fajta szemléletet és megoldást és szervezetépítést a kisebb szervezetek felé is. Azt hiszem, ez volt nagyjából a lényeg. De egy picit, akkor pár szót kezdjük ezzel ez az agilitással, mert itt olyasmit olvastam, hogy akár az, az agilitási tél is beállhat. Tehát ez már picit már, már annyira föl van srófolva, hogy itt, itt már nagy újdonságot esetleg nem tudunk mutatni.
2: Igen, hát én ezt annyiban kicsit pontosítanám, hogy, hogy az agilitás, mint mint nagy transformációs projektek az elmúlt három évben, Ö, nagyon-nagyon mentek, és nagyon sok vállalat kezdett bele, akár egy teljes körű agilis transformációba volt. Szerencsénk nekünk is többiet végig végigkísérni az elejétől a végéig. Ö, de azt vesszük észre, hogy ez, ez mostanság tetőzni látszik, vagy lehet, hogy már tetőzött is, ezt ugye nehéz meghatározni. És sokkal inkább mennek el a, pont az általad említett egységet, ez a service irányba, ahol már nem a nagy volumenű transformációkat keresik a, a cégek, hanem sokkal inkább ö, szeretnék az elkezdett transformációt, vagy a már befejezett transformációt úgymond kordába tartani, fenntartani, és az újonnan érkező kollégák számára a meglévő tudást, házon belüli tudást átadni. Nagyon ritka az, vagy egyre ritkább az, talán így a pontos, hogy, hogy teljes end to transformációkat elkezdenek a, a cégek, aminek ugye egy hosszú, táv, hosszú felméréssel indul, utána jönnek a role-tréninkek, tehát hogy ez már nem annyira megy, hanem sokkal inkább a, a, a kisebb csomagok kisebb és specifikusabb témakörök iránt érdeklődnek az agilitáson belül.
1: Aha, De akkor az, az a Jai Winter, ez egy picit akkor, akkor túl, túl kemény megfogalmazás, nem? Mert ez a hogyha való beállatél nekem mindig a kriptotél jut eszembe, az gyakorlatilag egy ilyen mellőzöttség, egy ilyen nagyon csendes, ilyen bepunyat szakaszt juttat az én eszembe. De akkor erről nincsen szó azért.
0: Erről azért nincsen szó, de, de azt érzékeljük, hogy, hogy van egyfajta változás ezen a a területen, és nagyon nagy ö, hangsúly kezd helyezkedni arra a fajta tudásnak a, a fenntartására, vagy további növelésére, amit egyébként ö, ebben a módszertani közegben a szervezet megszerzett. hogy az agritásban nem csak arról beszélünk, hogy ö, milyen módszertani eszköztár hogy hogyan tanul meg a szervezet öntanuló, önfejlődő lenni és Igazából azt látjuk, hogy ö, erre kezd egyre nagyobb hangsúly helyezkedni ebben a témában. Az agritás egy ö, lassan olyan, mint egy közmű, hogy, hogy egy szükséges ö, kellék ennek a rendszer. viszont megjelent a a, a talent képzési igény, megjelent az, hogy ezt a tudást folyamatosan föntartjuk a
1: szervezetben. Hogy lehet ezt programozni? Tehát ezek a talent programok, ezek hogyan néznek ki, mik ezek? Hát
0: ezek a programok a szervezet több szintjén szoktak lefutni, azt lehet látni. A, a szervezetnek a, a, a kiinduló pontja nyilván a, a beérkező új kollégákból ö, való fejlesztés és az a rájuk való építés az mindenképpen egy, egy meghatározó pontja ennek a, a, a lehetőségnek. Azonban vannak olyan rétegek a szervezetben, akár a középvezetői réteg, akikre nagyon nagy gondot kell helyezni és nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ő folyamatos képzésük, fejlesztésük révén maga a szervezet is képes legyen fejlődni.
1: De akkor ezt gondolom mindenhol megjelenhet, nem csak a Magyarországon a fiatal generáció ezek a betűjelzéseket én annyira nem szellem, kicsit a klikesedős. Y, nem nem Z, azt mondom, hogy igen, igen, igen nem azt mondom, bizonyos értelme kereskedelmi vagy valahol célcsoportképzésre van hát, szükség. oké. Okay, hát már nem de, férsz bele egyikbe se azért. de beleférnek, <gül> jó, mert én valami X vagy Z vagy valami <gül> ilyesmi vagyok. Na, tehát é. akkor ez, ez gondolom, gondolom, ez mindenhol. Én most
0: számoltam, jó. én passzoltak rám, hogy bumer vagyok, de megnéztem. Én, én még nem vagyok egyedül, hogy ez, ez nem
1: jött össze. Hogy vagyunk? Mindegy, ezt hogy megfejtjük adáson kívül. Igen, 7664-i
0: van, van, van a boomeré, Akkor jó. még még kicsúsztam belőle. Igen. Na, a lé- lényeg a lényeg, hogy igen kézenfekvő nyilván, hogy a az égeneráció az egy olyan, olyan olyan réteg, aki abszolút igényli ezt a fajta folyamatos fejlődési, fejlesztési ö, lehetőséget, és és az igény meg van bennük. De azért a szervezetek szempontjából nyilván egy nagyon színes képtárul elénk, és ezek a fejlesztési programok, a talent programok pont attól lesznek jó, hogyha ha a csapatok is színesek. Igen. Tehát van bennük az generáció feltörekvő, az újdonságokra nagyon nyitott résztvevő. Van bennük olyan, aki már a szervezetben megtapasztalt néhány dolgot, és tudja, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami adott esetben nem működik. És az ő közös útjuk mutatja meg a szervezetnek azt, ahogyan ők fejlődni tudnak, ahogyan beépítik ezeket az új tudáselemeket a napi munkájukba, hogy hogyan fog tudni a szervezet is majd ettől fejlődni.
2: És nagyon érdekes tapasztalat, hogy ahogy ezeket a talentprogramokat vezényeltük, vagy részt vettük valamelyik részében, ott voltunk a szervezet ezek általában ilyen 4-6-8 hónapon húzódó programok változó, hogy milyen rendszerességgel dolgoznak itt a csapatok, de hogy ezek egyrészt cross funkcionális csapatok, és, és ahogy Csaba is reméletett, nagyon érdekes volt azt látni, hogy mondjuk egy, egy, egy fiatal gyakornok kollega a senior fejlesztővel összeült, és hogyan tudott együtt dolgozni, ott azért 6-8 hónap alatt nagyon érdekes beszélgetések uh-huh. folytak le, de nagyon jó volt látni a végén azt, hogy amikor prezentálták a megrendelő felé azt a terméket, ami vagy azt a produktumot, ami előállt, azt mennyire jó szívvel, meg mennyire büszként tették. Tehát, hogy nagyon érdekes volt ilyen szempontból. A
1: program, ugye ez egy kicsit ilyen, ilyen nagy, nagy töltsérnek néz ki. Gondolom azért valamire fókuszál vannak hottopikok, mert ugye nem, vagy nincs előrébb a szervezet, hogyha nem tudom, a keresztemes vagy a sushi tekercselésre rossz? Nem rossz, ezek a tudások is kellenek, és lehet, hogy beépítető valahol, de nyilván lehet azért egy kicsit jobban célozni a fókussal.
2: Igen, itt, itt egyértelműen meg lehet határozni azokat az irányokat, amivel banki, telekommunikációs, vagy így akár a gyártószektorban, a gyártószektorban foglalkoznak a, a vállalatok, és a nagy tanácsadó, nemzetközi tanácsadó cégek, McKinsey, Big four a következő irányokat határozták meg, amivel a, követ, a, a, a jövőben foglalkozni kell azoknak a vállalatoknak, akik nem szeretnek lemaradni, és ez, a, ez az AI, a Cloud low-code, no és a data. Tehát ö, ö, nagyon-nagyon sok, és ez ezt természetesen magától értedik, a, a, hogy most mindenki erről beszél, uh-huh. de hogy erre komplet... hogy
1: ró- so, a low-code, az no az ilyen moduláris programozás, hogyha nagy hülyeséget nem mondok. Hát Hát, egy egy picit úgy
0: kell elképzelni, hogy van egyfajta új programozói réteg, és most nyilván itt a programozást egy picit idézőjebbet teszem, hogy a a civil programozók, akik egyébként a szervezetben ott vannak, üzleti analízissel foglalkoznak, adatokkal foglalkoznak, ők nem szoftverfejlesztők. És számukra készültek azok a rendszerek, ugye, amelyek valamilyen grafikus felületen egy összekatinthatóvá tesznek mondjuk egy komplex üzleti folyamatot. Uh-huh. Ez lenne a no-kód része, Igen. amikor tényleg képes vagyok egy, egy felületen így végigvezetni akár egy, egy komplett banki tranzakciós folyamatot. De vannak olyan pontjai ennek ezt a folyamatnak, ahol ezt össze kell kötögetni, be kell valamit paraméterezni. Ez a low-kód uh-huh. része, és ezt meg lehet tanulni, el lehet sajátítani olyan készségekkel is, akik mondjuk nem tudom milyen egy excel egy jó visual, basic makrot meg tudnak írni, és nyitottak ebben a témában, de egyébként nem szoftverfejlesztők, na ők be tudnak illeszkedni ebbe a körbe, és kvázi civil programerként meg tudnak valósítani ilyen ö, komplet vállalat. Tehát az, az én korábbi
1: nyelv nyelvtudásommal akár egy ilyen lókod-nókod is lehetni. Így van, abszolút Na de akkor menjünk, vannak Topikok, és hogyan haladnak ezek a programok, vagy hogyan történik ez.
0: Hát az a, attól függően egyébként, hogy mely, mely topik mentén megyünk, azt azért látni kell, hogy a szervezetben több fajta hát úgy szokták mondani, hogy shape, vagy valamilyen uh-huh. fajta tudáskarakterisztika alakul ki. Vannak ezek az úgynevezett T-shape programok, ahol a T-betűt, hogyha megnézzük, hogy hogyan néz ki egy T-betű, akkor van a, a teteje, ami, ami nagyon uh, széleskörű uh-huh. tudást uh, mutat, és van a, van, a, van a szára, ami pedig valamilyen irányú uh, elmélyülést. És hogyha egyébként egy ilyen T-shape programot nézünk, akkor az előbb látott mondjuk négy digitális irány valamelyike lesz a, a mélyítés, és egyébként ennek a négynek az általános ismerete lesz a T betűnek a teteje. Tehát, hogy lehet ilyenfajta programokat nézni, amikor egy T-sép ö, programban megyünk, és a talenteket ilyen irányba képezzük. De ugyanilyen T betűk ráhelyezhetők nem csak a digitális világra, hanem mondjuk a, a szervezeti vezetői maszteri programokra. Hogy azt mondjuk, hogy hogyan lesz valakiből egy szervezetben jó vezető. Annak is van a T-nek teteje, ahol különböző vezetői képességek, készségek, és annak is van egy szára, amikor valamelyik témában mondjuk az a vezető, jobban el tud mélyülni. És ilyenfajta programokra lehet ráépíteni ezt a, ezt a T-sép rendszert, és ezt fogjuk utána végigvinni, akár a, a Rudolf által említett három, hat, vagy akár egy kilenc hónapos programban.
1: Ha, tehát akkor egyáltalán nem csak a digitalizációs ilyen hardcore témakörökre lokalizálódik, ez hanem a szervezetépítésben is szerepe van, meg egyéb területekre, akár bárhova kiterjeszthető.
2: Abszolút igen, én úgy, talán úgy fogalmaznám ezt meg, hogy minden olyan terület, aminek közel van valamilyen módon a digitalizációhoz, és azt most már azért kijelenthetjük, hogy a, a a legtöbb cégnek valamilyen módon, majdnem nem minden szervezeti értségnek köze van valamilyen módon a digitalizációhoz. És ugye ezt még annyiban egészteném ki Csabát, hogy ez fontos, hogy um, Legelőször azért az IT szokott lenni az, aki ezeket a képzéseket ugye a témakörökből fakadóan meg szokta kapni, de utána ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hogyha szervezeten belül tudják tartani, és ugye ez az egyik fő oka azért annak, hogy miért jönnek létre ezek a talentprogramok, a költségoptimalizálás. Tehát, hogyha már egy szervezeti egység megkapott valamit, megvan belül az a tudás, akkor azt ne kelljen még három-négy szer újra megrendelni, összeszedni, hanem tartsuk házon belül, és mondjuk Uh, uh, újra fel lehessen használni.
0: Uh-huh. Ezt úgy is el kell képzelni, hogy valahol már kialakult egy rendszerismeret, akkor egy másik területén a cégnek ne egy másik rendszert vezessünk be, mert ott éppen arra találtak föl, hanem már a kialakult rendszerre uh-huh. alapulva vigyük tovább ezt a tudást, és ehhez kell egy közös nyelv. És igazából ennek a közös nyelvnek a megtalálásában
1: segít például egy ilyen program. Uh-huh. Körülbelül 6-8 hónapot mondtatok a programra, ez hogy épül fel? Tehát mivel kezdődik, milyen elemei Van Gondolom, nem, nem bedobtok ilyen megosztható docsikat, a rábízzátok mindenki fejlődjön. Végén... Ez ezt, ezt, ezt nem
0: jött össze. <gül> de, ezt nem megy ez, m- 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 kipróbáltatok ezt is. Mert, m- nem nem de, szerintem
1: gyanakodtak, hogy azért csak ekkora önállósággal, addiktív képességeket bevennének. És
2: azt, azt ez nem működik.
0: Igen, azért pont abból eredő, hogy ez egy, ez egy viszonylag hosszú program, nyilván van egy éve, ahogy ez fölépül, és van egy előkészítési szakasz, amit egyébként még a résztvevők nem is látnak, akik magukban a programban részt vesznek. Hát az előkészítés sem egy rövid művelet, de mondjuk, ha a résztvevők szemüvegén keresztül nézem, aki tényleg ebben ebben részt vesz, ők először egy kiválasztási folyamattal találkoznak, ahol ahol be tudjuk lőni azt a a kört és azt a szintet ahova éppen ezt a programot szánjuk. Ugye az is fontos, hogy tudjuk, hogy ki honnan indul erre a dobogóra, hiszen ha nagyon eltérő a a résztvevőknek a, a kiinduló tudásszintje, akkor nem feltétlenül lesz hasznos mindenki számára annak a programelemnek a megélése. Úgyhogy van egy ilyen kiválasztási felmérési szakasz, én eszeszment szakasznak szoktuk hívni, ahol ez megtörténik, és utána ugrunk bele a programba, startol el maga a ez program. Időben mennyi, ez az szakasz? Hát ez egy másfél hónap alatt le tud bonyolódni. Nyilván a, a résztvevőknek a darabszáma, számossága ö, alapján ez ki lehet jelent, hogy kb. ennyi időre van szükség ahhoz, hogy ez, ez lebonyolódjon. És utána ugrunk a, a deszkára, és akkor elindul ellendül a program, és akkor ez a 3-6-9 hónapos időszakban nagyjából havonta egy fix alkalommal találkoznak, van ahol két hetente, de havonta biztos, hogy találkoznak a, a, a résztvevők egymással, nyilván a tréning programmal is, és a kettő között pedig ők csapatmunkában egy közös feladaton dolgoznak, és a megismert képesség, kompetencia elemekre építve haladnak mindig végig ezen az úton, és a végén, ahogy Rudolf is mondta, egy, egy valódi a szervezet számára egyébként
1: értékes eredmény, terméket fognak bemutatni. Tehát kicsit egy ilyen vizsgamunkaszerűség a vége?
0: Igen, de egy, egy, egy öröm, inkább egy, egy, egy öröm prezentáció ja, ja, szokott ja, igen. igen. Még, et,
2: bukás
1: még, nincs. Hát <laughs> ritka,
2: igen. It, itt, még, itt, még, itt még talán az fontos megámítani, hogy az elején, amikor ez a program elindul, ugye a felmérési szakasz után, kiválasztási folyamat végén, ott egy intenzívebb időszakot töltünk együtt a csapattal, <laughs> a csak Scrum master által workshopokat, vezénylünk interjúkat, ö, ö, vezetünk le, és utána szépen organikusan húzódunk ki az egészből, és már csak egy ilyen facilitátori szerepkörbe helyezkedünk át, ahol, ahogy kvázi egy minőségbiztosítást végzünk, hogy minden a megfelelő ö, ütemben ö, és minőségben készüljön el, illetve természetesen, hogyha van olyan kérdés, ami ami mondjuk még új a szervezet számára, és nekünk megvan rá a válasz, vagy azt gondoljuk, hogy megvan rá a válasz, akkor azzal besegítünk, de hogy hogy egyértelműen van egy ilyen ilyen kivonulási rész, és hagyjuk őket egyre inkább
0: saját magukban dolgozni, és ez egyébként nagyon jól szokott sikerülni. Sőt, sokszor a, a résztvevők által összegyűjtött tudás közös megosztása is egy nagyon jó programelem, tehát van, aki megkapja a könyveket, és akkor a résztvevők minden alkalomra mindig más résztvevő dolgoz föl egy adott témát, mm-hmm. ő fogja azt bemutatni, mi ezt végigvezetjük, facilitáljuk, tehát aktívan részt vesznek a, a tudás megszerzésében, és a tudás átadásában a résztvevők is. És ez az, amivel visszacsatolnék, hogy a szervezet megtanul öntanuló módon működni. Tehát nem egy külső folyamatos támogatásra épülve, hanem a DNS-évé, a részévé válik a szervezetnek ez a fajta hát, képesség. Ez nagyon
1: fontos, ugye manapság elég sokat beszélünk arról, hogy ez az alkalmazkodó képesség a vállalat életében, ez, ez mennyire fontos. Ez pedig egy jó ö, alapot ad ahhoz, hogy ez, ez menjen is, működjön is náluk. Így, van, És így leg- van.
0: lekövetés, eredmény értékelése. Hát az eredmény, ez, ez egy fontos része. Hát ugye nyilván a stakeholderek, a szponzorok megnézik, hogy, hogy mi születik, milyen eredmény születik ebből a, ebből a nap végén. És ugye nagyon fontos, hogy a szervezet nem engedi el ezeknek a talenteknek a kezét attól a ponttól kezdve, hogy megvolt mondjuk ez a, ez a közös prezentáció, is, és örültek annak az eredményterméknek. Az ő életútjuk, a pályájuk folytatódik tovább a cégem belül, és van egy olyan karrierprogram nagyon sok esetben, ahol végigkövetik ennek a, ennek a résztvevői körnek a, a működését, és az, az egyértelműen látható, hogy az ebből a programból kieső csapattagoknak a, a szervezetben való átlag életkorának a hossza megnövekszik, tehát sokkal tovább maradnak ott a szervezetnél, és a szervezetben levő vezetői, vagy akár szakértői pozícióiknak a, a, a száma is ebben a körben a legmagasabb. Tehát tényleg belőlük fognak válni a, a jövő ö, tehetségei tá, támpillérei a szervezet számára. Tehát végigvezeti a szervezet, és ez abszolút látható, mérhető, kézzel fogható eredményt a szervezetnek.
1: Eszemültet egy régi mondás, hogy ugye kor- korábban a vállalati reklámbrüccséről mondták, hogy a, a, tudjuk, hogy az 50%-a hasznosul, az 50% a kuka, de nem tudjuk, hogy melyik melyik. És ezt ugye említették, <gül> hogy, hogy azért itt a fő cél a költséghatékonyság. Hogy ez mérhető, vagy ez tudjuk, ismerük ezt a folyamatot, tudjuk, hogy mit csináljuk, ennek óhatatlanul költségcsökkenésnek kell lenni az eredményének, de tudjuk-e kézzelfogható? E, az, hogy mégis mekkora? Én
2: ezt leginkább három oldalról fognám meg, tehát az elmúlt három-négy évben bármere jártunk, itthon vagy külföldön konferenciákon, mindenhol nagy előadásokat hallgattunk arról, hogy a talentumoknak a megtartása az egyik legnagyobb kihívás. nyilván a, ge- a geopolitikai helyzet, hát. energiaválság, receszió bevaló félábbal belépés után vagy mellett, de, de, de hogy ez mindenhol elhangzott, hogy ez az egyik legnagyobb kívás, és és borzasztóan nehéz jó szakembereket találni, és most nem csak az IT szektorról beszélünk, mert azt ismerjük, azt jól tudjuk, de, 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 de én azt gondolom, hogy az talán az egyik legnagyobb veszély, hogyha, hogyha a fiatal tehetséget nem sikerül szerveztem belül tartani, és ugye ezekért is, ez az egyik oka, miért részérnek ezek a talentprogramok, amit Csaba is elmondott, hogy, hogy legyen, meg egy speci- legyen meg egy általános tudás, azon belül legyen meg egy specifikus tudás, valamiben mélyüljön el a kollega, és egyébként pedig rakjunk ki elé egy karrierpályát, hogy ne kelljen keresni újakat, mert Hi. egyrészt nagyon nehezen fogunk találni, Másrészt egyáltalán is
0: biztosít találunk. Persze. Tehát, hát ez kimutatható, tehát látjuk, hogy egy HR recruitment költség egy új kolléga megtalálása, ombordja és annak a mm-hmm. kockázatának Azt az elviselés, lekerül. az tökéletesen kiszámolható, ez minden cégnek megvan, mi is pontosan tudjuk, hogy ez mennyibe kerül. Hát ezt a számot kell felszorozni az átlagos, nem nem tudom, lemorzsolódási arány, és látjuk, hogy egy ilyen talent program milyen módon térül meg a jövőben, mm-hmm. és akkor nem beszéltünk arról a tudásról, tehát az a tudásról, a, a a a százal, meg, a, igen, a Ami
1: a, vállalat ami kellet, minden a, a minden vállalatban,
0: most. vagy akár magának a vállalatnak a túléléséről, hanem, hanem csak azt néztük meg, hogy, hogy a, a, az új kollégáknak a, a beintegrálása, be, be, be a rendszer, az mennyibe kerül, na azt is szemben lehet uh-huh. ezzel a programmal.
1: Nagyon, klassz. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, folytatjuk majd még ezeket a beszélgetéseket. Földházi Csaba volt a vendégünk, a Siva Force tanácsadásért felelős igazgatója, és Bujanovics Rudolf a Siva Force üzletfejeztés igazgatója. Még egyszer közi szép napot nektek.
2: Köszönöm
0: szépen, sziasztom, sziasztom. Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló hangzott el.